0: Proyecto Ikigai, capítulo 77. La publicidad nos hace desear autos y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy cabreados. Esta es tu vida y se acaba a cada minuto. Tyler Darden en el Club de la Lucha. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un día más, un domingo más a Proyecto Ikigai. El podcast que te acerco con todas mis reflexiones y aprendizajes alrededor de este término japonés que tanto lugar con el que me gustaría inspirarte para que cojas confianza y te atrevas a andar hacia el encuentro de tu propio Ikigai y empieces a orientar tu vida hacia aquello por lo que vale la pena. Antes de empezar con este maravilloso capítulo de hoy, me gustaría recordarte que tenemos en proyectoikigaicom barra abundancia la posibilidad de que te descargues una guía, un cuaderno de trabajo para que poco a poco vayas introduciendo pequeños hábitos que te harán trabajar la abundancia y que poco a poco pues se vaya acercando a tu vida y puedas vivir más plenamente. Si te recuerdo el enlace es proyectoikigaicom abundancia. También te recuerdo que estoy abriendo un grupo de mastermind entre 5-8 personas, Me valoraré según quienes si os apuntéis y os haré una pequeña entrevista para ver realmente pues cuáles son vuestras intenciones que estáis buscando y va a ser un programa que va a combinar un poco pues clases teóricas con mentorías individuales y mentorías en grupo para enriquecernos todos juntos y que poco a poco puedas ir viviendo en Ikigai ¿vale? eh, para eh, solicitar información básicamente tienes que ir a proyectoikigai.com barra contactar repito Proyectoikigai.com barra contactar, ¿vale? Y allí me solicitas la información del grupo de Mastermind. Y bueno, ahora y así sin más dilación, soy Javi Vidal y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para guiarte a vivir una vida más auténtica y alineada a quien eres. En definitiva, a vivir tu propio Ikigai. Y ahora y así ¡empezamos! Y empezamos con la primera película de la temporada que os anuncié en el capítulo anterior, que es El Club de la Lucha. Yo creo que es una película que no necesita mucha presentación, pero bueno, ahí va por si hay algún despistado o alguna despistada. Se trata de una película de 1999 en la que, bueno, pues tenemos tres protagonistas, ¿no? Edward Norton, que es el protagonista principal, Brad Pitt, como Tyler Durden y Elena Bonham, que hace la protagonista de Marla, ¿vale? Edward Norton es el protagonista principal, no tiene nombre a lo largo de la película, así que en este episodio lo vamos a llamar Jack, ¿vale? Y básicamente es una persona que está, bueno, pues eh, muy insatisfecha con su vida. Podríamos decir, como se anunciaba en el capítulo anterior, podríamos decir que tiene el síndrome postvacacional instalado en su vida, ¿vale? No le gusta el trabajo que hace, tiene un jefe con el que no se lleva bien... Su vida, la verdad, es que no es muy muy espontánea, que digamos, ¿vale? Muy alejado de lo que nos enseña la improvisación teatral. Y, bueno, básicamente es una vida aburrida y monótona, ¿vale? La, entre comillas, suerte que tiene Jack, digamos, es que... es un hombre soltero y por lo tanto, bueno, pues en este sentido no traslada su desdicha a su entorno más cercano, como la familia, los hijos, etc. ¿vale? Pero bueno, para que veas un poco el tema de, del síndrome postvacional alargado en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, fruto de la propia desgracia de, de Jack, uh, el destino, ¿vale? Bueno, el, el guión básicamente le va diciendo que eh, empieza a ir a terapia, a diferentes grupos de terapia, donde poco a poco eh, se permite ser una persona que vaya cada vez más conectando un poco con su mundo interior. Eh, Pero de repente hay un momento que entra en juego la protagonista, la la mujer, Marla, que le hace un poco de espejo ¿vale? Y esto genera mucho, mucho ruido en ya. ¿vale? Y bueno, fruto de uno de sus múltiples viajes a profesionales, ¿no? él es, eh, si no recuerdo mal, tasador de seguros y demás, pues bueno, conoce en un avión a Tyler Darden, que es Brad Pitt, ¿vale? que es un vendedor de, de jabón, ¿vale? que eh, tiene como una ideología muy clara que es que el perfeccionismo es para los débiles y la destrucción de uno mismo es lo que verdaderamente pues, vale la pena en la vida, ¿vale? Entonces, bueno, mmm, Tyler pues tiene ese aspecto eh, misterioso, ese aspecto atractivo, bueno ahora lo analizaremos mejor, ¿vale? Y hace pues que Jack, mmm, de alguna manera, se sienta atraído por esta manera de vivir de, de Tyler, ¿vale? Entonces, bueno... Fruto de este encontronazo, empiezan a fundar, fundan lo que se conoce el Club de la Lucha, como una especie de, o comillas, de terapia, ¿vale? En la que, eh, bueno, pues, de alguna manera, toda esta gente que se va sumando canaliza su frustración a base de meterse de hostias a, a saco, ¿vale? Hasta que, pues, ya la otra persona pide que paren, o se les queda inconsciente, etcétera, ¿vale? Y esto, bueno, pues se va poniendo de moda, y esto eh, en algún momento genera todo un movimiento de personas descontentas que se van, de alguna manera, pues, organizando, ¿vale?, para llevar o para generar una una revolución, al principio un poco más silenciosa y luego cada vez más, más sonora, ...para cargarse eh, todo el sistema, ¿vale? Este sería un poco el el punto de partida. Em, El capítulo de hoy, seguramente, visto lo visto... ...va a ser un poco largo, ¿vale? Entonces, si me permites, voy a ir un poco poco a saco. Esta película la podemos, digamos... ...analizar desde diferentes perspectivas, ¿vale? Pero a mí lo que me parece más rico... ...para el momento en el que estamos ahora que es septiembre, inicio del curso y demás, ¿no? Y, y dado que, bueno, pues ya se ha hablado mucho de toda la parte más eh, de ruptura del sistema, de que el sistema está orquestado para las altas esferas y bla, 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 yo no quiero hacer un discurso eh, eminentemente antisistema, sino centrarme en cómo viven su vida cada uno de los personajes, y en su relación, y cómo esto lo podemos ir relacionando con el síndrome posvacacional, ¿vale? Entonces, si me permitís, voy a empezar a analizar los cuatro personajes principales, ¿vale? Y dices... Eh, ¿Cuatro, Javi? Pero si me has hablado de tres protagonistas. Mm, bueno, vamos a ver cómo, cómo queda todo esto, ¿vale? Al principio, cuando uno ve esta película por primera vez, eh, mi primera vez fue cuando cuando aún iba al colegio, Eh, Bueno, pues capta la presencia como de dos personajes, ¿no? Edward Norton, Jack y Brad Pitt, que es Tyler, ¿vale? Los más avispados incluso verán tres, añadiendo a la palestra la figura de, de Marla Singer. Pero ahora que he avanzado en edad y ya he visto por segunda vez esta película, me da que hay como un cuarto personaje que está como oculto y permanente, al menos en el inicio del film, ¿vale? Entonces, vamos a entrar en cada uno de estos personajes, a ver si si me logro explicar, ¿vale? Y voy a empezar, pues, con el protagonista, con Jack, con Edward Norton, que aunque en la película no tiene nombre, como os he dicho antes, lo iré llamando Jack, que es como he leído en otros blogs que, que conocían a este personaje, ¿vale? Jack es un tío corriente. Podemos encasillarlo así de alguna manera en la clase media y con el típico discurso de «soy» o «existo» por las cosas que tengo. Es un tío consumista. En su caso, estas cosas que tengo son literalmente objetos. Pero hoy día, aquí ya podríamos expandir un poco el personaje de Jack, ¿vale? Y podríamos ampliar esta mirada por cualquier aspecto de nuestra vida con el que nos podamos identificar, ¿vale? Hay quien lo hace, pues, con los viajes. Oye, si yo no viajo, no soy realmente yo. Hay quien lo hace a través de la pareja. Oye, yo si no estoy en pareja, no no soy nadie. O quien lo hace por la familia. Yo mato por mis hijos. O por el trabajo. Ostras, si me despiden, se tambalea mi identidad, ¿vale? Jack, además, usa su trabajo como un medio por el que obtener unos ingresos Con los que logrará comprar aquello con lo que se identifica, ¿vale? Es decir, con lo que cree que le da valor a su vida. Esto nos pasa a la gran mayoría de de, de esta sociedad. Creemos que el trabajo es un lugar donde vamos simplemente a trabajar. Eh, Hoy no voy a entrar a desarrollar esta idea, ¿vale? Pero si te gustaría que la desarrolle más profundamente, pues me lo comentas. Me dejas un comentario... En, en iVox, o me escribes en proyectoikigai.com barra contactar, o en, en mi Instagram, en arroba proyecto-ikigai, ¿vale? En definitiva, y para ir cerrando un poco quién es Jack, ¿vale? Jack es una persona eh, que se siente miserable, ¿vale? Que no se siente satisfecho con su vida y que está pasando por la vida de puntillas, ¿vale? sin mayor trascendencia. Luego está Marla. Marla es una mujer que vive la vida pues como le sale del potorro, entre tú y yo. vale. Esa es la característica que le hace un personaje tan interesante y bello. En el film no se entra mucho a desarrollar la historia de Marla, al menos en la versión que yo vi. pues Porque la película, esta segunda vez que la vi, la alquilé en la biblioteca y justo en las escenas sexuales pues eh, resulta que la película estaba dañada, ¿vale? Y Marla pues aparece más en estas escenas eh, sexuales, ¿vale? Una lástima, la verdad. Eh, a ver, una lástima el que no hayan desarrollado más este personaje y una lástima haberme perdido yo las escenas sexuales. Pero bueno, mira, <ríe> es lo que tiene la cosa. El caso es que, bueno, aprovecho para poner un poco l- mi juicio total sobre este personaje, ¿vale? Y, y quiero, que quiere, quiero que quede claro que, que este es mi juicio, ¿vale? Pero para mí, Marla representa como el anhelo a la libertad que todos llevamos dentro, ¿vale? A las no ataduras, a vivir cada día como un misterio. Aunque a mi entender, Marla ejerce esta libertad con una L minúscula, desde un prisma como malentendido, ¿vale? Pues es un personaje que se aísla de la sociedad, Tiene un punto de marginada, de marginal, ¿vale? Y de alguna manera yo me pregunto, pues, ¿cuál es su contribución profunda a la sociedad y y, y demás, no? Y dejo esta pregunta abierta para no entrar tampoco a desarrollar y a profundizar la diferencia entre una libertad vivida con L minúscula o una libertad vivida con L mayúscula, ¿vale? Entonces en la historia de repente aparece Tyler, Tyler Darden, vale que lo protagoniza Brad Pitt, y bueno, es un tío que de repente pues, aparece como que no quiere la cosa en un viaje de los múltiples viajes que hace Jack de, de trabajo, vale y Tyler es un tío valiente, atrevido, con cierto atractivo, carismático, encantador, con desparpajo, seguro, confiado, y todo esto eh, no es algo que Tyler desprenda por las cosas que tiene, no, es algo que Tyler lo emana, lo encarna y lo externaliza porque se vive así, porque lo siente así, ¿vale? Él se siente así y fruto de vivirse así, con esta autenticidad, digamos, ¿no?, pues eh, genera ese magnetismo, ¿vale? eh, Pero bueno, como bien sabes, spoiler alert, spoiler alert, de verdad, si no has visto la película, aquí te la voy a destrozar, Spoiler alert, pause si no lo has visto. Bueno, quien avisa los traidor, ¿vale? Tyler y Jack son la misma persona. Esto al principio me hizo pensar, ya lo tengo. Jack es el yo-idea, es decir, aquella persona que se vive como una mierdecilla, y Tyler es el yo-ideal, el superhombre, ¿vale? Pero había algo que no me acababa de encajar. Y al final, bueno, pues creo que he dado con la tecla y es la que yo pues os quiero estructurar en, en este capítulo de hoy, ¿vale? Tyler, para mí, es una combinación del anhelo y de la represión que siente Jack y que, como todos, al inicio se expresan de una manera, pues, patosa, errática y sin saber muy bien qué parte es qué. Es decir, qué parte es un anhelo nacido de... de la autenticidad de quién soy y, por otra parte, una represión o una válvula de escape de la represión de cosas que no, que no he vivido ¿no? o que no me permito vivir, ¿vale? ¿Y el cuarto personaje? Bueno, eh, es un personaje que no está representado por nadie, como decía, pero que para mí, pues, está allí subyacente a toda la historia, ¿vale? Y de hecho, es el que junto con Jack, inicia toda la historia del Club de la Lucha, que es el yo ideal, ideal, ¿vale? Como un mundo ideal, pues, el yo ideal, ¿vale? A estas alturas del podcast, ya me habrás escuchado decir más de una vez, que todos nacemos con pleno potencial, ¿vale? Con todas las posibilidades a nuestro alcance. Y si no, pues eh, te invito a que repases, por ejemplo, la primera ley de la abundancia, la potencialidad pura, ¿vale? Entonces, nosotros nacemos así, y a medida que vamos pasando por el proceso de socialización, vamos reduciendo nuestro espectro de actuación, haciéndonos cada vez más pequeñitos, ¿vale? Este sería Jack, el que se vive así pequeñito, el que se cree que es una mierdecilla, que no vale, el que es insatisfecho, el que pasa por la vida apesadumbrado, arrastrándose los pies, en el caso de Jack, con insomnio, ¿no? Mm, con, con un tema de, de que no se dejan paz, ¿vale? ¿Pero qué pasa con todo aquello que, de alguna manera, no vivimos? Pues, de alguna manera, esto que no nos vivimos y que no nos reconocemos dentro, conforma nuestro yo ideal, ¿vale? Como una zanahoria súper apetitosa, gigante que no paramos de perseguir pensando que al alcanzarla me sentiré pleno y satisfecho. Algo que, entre tú y yo, yo creo que ya lo sabes, pues es lejos de la realidad, muy, muy lejos de la realidad. Yo, cuando me coja esa zanahoria, sentiré más que nunca el vacío y la desorientación que tengo en en mi vida, Numerosas son las historias en este sentido. Y, por ejemplo, un capítulo del podcast donde hablo de ello es, eh, digamos, el caso de Simon Sinek y de su historia, ¿vale? Como decía, este es un personaje que no se representa por nadie en concreto, pero que es el causante del malestar de Jack, de su insomnio, de su desdoblamiento, de su neurosis, ¿vale? Repito cómo funciona el juego. Yo... Nazco como un ser completo con todas las posibilidades a mi alcance, de todo este conjunto completo, me vivo una porción muy pequeñita de todo esto, y lo que yo o sea, todo aquello que yo no me vivo, es decir, que queda fuera de quien creo ser, que este sería Jack, se digamos, proyecta a un montón de temas en, en mi vida, ¿vale? Entremos ahora a ver un poco qué relación tiene todo esto con el síndrome posvacacional o más que los cuatro personajes la película en sí, ¿vale? Que es algo que pues, te explicaba en el capítulo eh, anterior. El club de la lucha para mí pues representa eh, o, o se puede mm, digamos profundizar en el tema este de vivir en un estado de síndrome posvacacional permanente, ¿vale? Al inicio de la película todo transcurre con normalidad. Y tomo la palabra normal para referirme a que se sigue un conjunto de normas. Y la consecuencia de vivir en un entorno regido por por las normas es normalmente un estado de insatisfacción profunda. Que en este caso viene encarnada por el personaje de Jacques. Él ha hecho todo lo que se supone que tiene que hacer, ¿vale? estudiar, un trabajo, tiene un piso, el piso no para de comprar cosas en el piso y tiene lo que podríamos catalogar como una buena vida, entendida como marca la norma social, ¿vale? Pero él siente un vacío interno que le está matando por dentro, ¿vale? Esta sensación interna empieza a grabarse y Jack toma medidas, ¿vale? Al principio va al médico, ¿vale? Pues... Digamos como que él encadena como mucho tiempo de, de insomnio, que pues le hace estar permanentemente cansado, ¿vale? Y um, pues va a, acude a un médico, que por suerte pasa de él. Y si no hubiese sido así, estaríamos hablando de otro tipo de problemática aquí, ¿vale? Pues el empastillado, eh, las drogas, el enganche a pastillas para dormir, etc y lo que le recomienda al médico es, oye, tío, no estás tan mal. Vete a ver a aquellos que tienen problemas de verdad, ¿no? Y entonces le sugiere que vaya a ver un grupo de estos de apoyo típicos americanos, ¿vale? Entonces allí Jack encuentra, aparentemente, su salvación, ¿vale? Empieza a formar parte de grupos de, de estos de terapia, por ejemplo, el de testículo, de, el de cáncer de testículo, ¿vale?, Y a través del sufrimiento ajeno... ...él se permite conectar un poco... ...con su propio sufrimiento... ...y eso lo libera un poco... ...y empieza a poder dormir. Y hay un momento en la película... ...que... eh, ...Jack dice... ...todo empezó con Marla. Vamos a a profundizar en en este tema. Al principio de las terapias... ...como decía, Jack se siente de maravilla. Es como que de alguna manera se permite experimentar cosas nuevas que, con la novedad, pues le aportan nuevas sensaciones que le calman la mente. Esto, digamos, es como que, de alguna manera, como es un grupo nuevo, pues Jack se permite conectar con otras partes de su esencia, de su ser, y esto hace que, pues por un momento su yo idea y su yo ideal se relajen y así pues se encuentra como una especie de paz ¿vale? Al, lo que está pasando aquí es que como relaja estos constructos mentales pues ya que empieza a vivir de vez en cuando con su verdadero ser ¿vale? y entonces pues por ejemplo se descubre llorando se descubre pues conectando con, con estas sensaciones ¿vale? pero como decía todo empezó con Marla anuncia Jack en algún momento ¿vale? Y resulta que aparece el personaje de Marla en escena. Una mujer que vive en sociedad fuera de ella... ...y que hace lo que le da la gana... ...engañando a todo el mundo... ...siempre actuando en su propio beneficio. Al ver a Marla... ...pues resulta que Jack se ve reflejado... ...y no acepta esta parte de sí mismo. Es decir, es como que Marla le muestra a Jack... ...oye, tú estás haciendo lo mismo... ...y Jack, viéndolo en otra persona... Como que esa vergüenza de, de sí mismo, ¿no? Y, y ¿no? y no lo acepta, y desde la no aceptación, pues hay un rechazo, ¿de acuerdo? La verdad es que son muy divertidas las escenas que comparten ambos personajes, pues porque puedes ver las batallas internas que Marla genera en Jack, sin hacer nada, ¿vale? Sin, simplemente estando por allí pululando. ¿vale? Al final, como suele suceder en todo proceso, o más bien al principio. Jack reacciona pues como lo hacemos todos en algún momento, ¿vale? Esto que me muestra esta persona de mí no soy capaz de sostenerlo. Por vergüenza, por inesperado, por intenso, etcétera, ¿vale? Y en vez de aprender a integrarlo en mí, lo que hago es lo rechazo y hago responsable a la otra parte. Es el famoso aporta o aparta que te hablé en, en el capítulo de, del podcast con el mismo nombre, ¿vale? Resumen, yo no soy capaz de sostenerlo por lo que sea, y culpo a la otra persona de esta incapacidad mía. ¿vale? Pero tarde o temprano siempre llega el momento de conocerte a ti mismo. Y esto es lo que sucede en el club de la lucha. De repente, todos los anhelos y las frustraciones de Jacques, que ya no puede contener, ¿vale? pues toman forma y hace la aparición de el gran Tyler. Y ojo que vienen curvas. Todos, en algún momento de nuestra vida nos hemos visto superados con alguna situación que no sabíamos cómo mierda manejar, ¿vale? Uh, a veces son cosas muy que, que entran y salen muy rápidas, ¿vale? Como que nos sorprenden, pero um, no se prolongan en el tiempo. Pues yo qué sé, pues por ejemplo, uh, un, una sorpresa de pues verme yo en un estado agresivo o verme manipulando a una persona, o verme eh, haciendo daño psicológico a una persona, o incluso daño físico a mí mismo, o, o lo que sea, ¿no? Y a veces eh, son sensaciones como que se alargan más en el tiempo y, y producen una situación en la que nos instalamos como permanentemente de una sensación de insatisfacción permanente, ¿no? Un poco, pues... Puede ser eh, derivado a través de un despido de trabajo que me ha cogido fuera de juego y yo, estando muy identificado con el trabajo, pues me genera una insatisfacción que se me prolonga en el tiempo, entonces me cuesta mucho superar esa situación o puede ser a través de, yo qué sé, la infidelidad de la pareja que de repente, ostras, pero cómo puede ser. Que si yo pensaba que todo iba bien y de repente esta persona por la que me estaba, digamos, entregando en cuerpo y alma, de repente me me hace esto, ¿no? Y no sé cómo gestionar todo esto, lo prolongo en el tiempo y me genera, pues, una una insatisfacción permanente. O incluso, pues, también me ha pasado a mí, ¿no? Una sensación de vacío permanente de decir, ostras, no encajo en ningún sitio, ¿no? Entonces, aparentemente, nos da la la sensación de que lo hemos intentado todo. Y aún así, nos encontramos como estancados permanentemente, sin ocurrencias de probar nada más, ¿vale? Hasta que hay un momento que, eh, por alguna razón, nos viene uno de estos dos pensamientos, ¿no? ¿Y si lo mando todo a tomar por culo? O pensamiento número 2. ¿Y si me tiro por aquí y acabo ya con esta sensación? Es decir, ¿y si me tiro yo a tomar por culo? ¿Vale? Todo depende un poco de tu tendencia. En el caso de la película, Tyler representa estos dos pensamientos a la vez. Es un, como una combinación de mandarlo todo a tomar por culo... Mientras me autodestruyo por el camino a base de un club que me invento para canalizar toda mi mierda y reventarme el cuerpo, ¿vale? Ese sería un poco Tyler. Pero el mensaje es claro, siempre llega el momento de conocerte a ti mismo. La pregunta clave es si estás dispuesto o dispuesta a ponerle los ovarios y los huevos que se necesita para dar este paso de conocerse a uno mismo, de conocerte a ti mismo, de conocerte a ti misma, ¿vale? El club de la lucha empieza siendo la manera, a mi parecer, patosa, que tiene Jack de encajar todo lo que va descubriendo de sí mismo. Es decir, de encajar todo lo que le muestra Tyler, ¿vale? Todos pasamos por ahí en algún momento, ¿vale? A ver, (risa) no vamos por el mundo partiéndonos la cara, ¿vale? Pero sí que patoseamos mucho, ¿vale? Echas amigos de tu vida, los vuelves a llamar como si no pasara nada... Te gritas con tu familia, luego buscas su amor... Dejas un trabajo porque ya no lo soportas más... eh, Luego buscas uno que tiene peor pinta porque las facturas aprietan... eh, Te descubres diciendo que sí a un colega que te pide pintar su piso... Porque no sabes llegar a final de mes y es un dinero relativamente fácil... Luego le dices que no, te encierras en casa... Te dejas barba larga para luego salir cada noche y perfumarte y arreglarte más que pocholo, etcétera, 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 ¿vale? Eso es, para mí, lo que va representando el propio club de la lucha y la figura un poco de Tyler y Jack, ¿vale? La dificultad en esta fase de la vida es que resulta como muy complicado discernir qué es lo auténtico y qué es mierda, ¿vale? Es decir, cuesta saber qué forma parte de un anhelo alineado con mi esencia y qué forma parte de un personaje mimado y acomodado. El primero tiene como motor la libertad de expresarse auténticamente y el segundo solo busca la supervivencia egótica. Por ejemplo, hay un momento muy potente cuando Jack aún no sabe que Taylor es el mismo en el que, pues, Taylor le quema la mano. Y mientras lo hace, le va gritando. Quédate con el dolor, no te lo quites. Tienes que sentir el dolor, tienes que llegar a sentir la carne para que puedas saber lo que es tocar fondo. En esta escena podríamos ver cómo hay un anhelo muy fuerte que invita a Jack a soltar el control y desbloquear toda la represión que mantiene por culpa de su constructo mental del yo-idea y del yo-ideal que le tienen atrapado. ¿Vale? Claro que, por suerte, nuestro anelog nos habla de otras maneras normalmente y no hace falta que pasemos por el proceso de quemarnos eh, la, la mano, ¿vale? Pero sí que es cierto que mmm, en el proceso de soltar el control, la vida nos va invitando a contactar con el dolor. Y podemos hablar un, en otro capítulo la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿vale?, Eh, Que yo sienta dolor no significa que tenga que haber un sufrimiento asociado, ¿vale? Sufrimiento sería un tema más mental, el dolor es un tema más natural, ¿de acuerdo? Sin embargo, eh, desde un lugar parecido, y aquí cuando ya se sabe el gran secreto de que Taylor y Jack son la misma persona... Taylor le suelta las siguientes joyas a Jack, ¿vale? Tengo el aspecto que deseas tener, follo como deseas follar. Soy listo, competente y, lo más importante, soy libre en todo lo que tú querrías hacer. Aquí, lo que podemos ver es la vocecita del ego intentando sobrevivir con un discurso a la desesperada. Es una lucha a muerte. O sea, fíjate que aunque el discurso incluya la frase «Soy libre en todo lo que tú querrías hacer», la propuesta oculta es «Yo sé llevar el control de tu vida». La cual cosa... Digamos, es justo la idea puesta a la libertad, si te fijas, ¿vale? Además, que la libertad ofrecida por Taylor es destructiva, por lo que será de todo menos la libertad en mayúsculas, ¿vale? Porque la verdadera libertad es un movimiento integrador y no destructor. Repasemos ahora, un segundo, estas dos escenas, estos dos ejemplos que te he dado, ¿vale? Porque tienen su migaja, ahora que que las estoy explicando, ¿vale? La primera, aunque parezca destructora porque atenta contra el estado físico de Jacques, fíjate que la invitación es a soltar la cadena del control, mientras que la segunda, la invitación es a mantener lo que hay. ¿vale? La primera ofrece dinamismo, la segunda ofrece eh, algo estático y la vida no es estática. Jaque, Taylor. Así van sucediendo, pues, diferentes juegos muy interesantes entre estos dos personajes, ¿vale? Sobre todo cuando Jack vive en sus carnes el miedo a su propio yo en formato Taylor. Y desde ese lugar es aún capaz de tratar de remediarlo todo para volver de nuevo a formar parte del sistema que, en verdad, fue el desencadenante de todo esto. (risa) A esto le podríamos llamar la recaída desesperada en la desconfianza de quien realmente soy. De alguna manera, es como que yo aún no soy capaz de sostener todo lo que voy descubriendo de mí y lucho contra ello, como si no me hiciera responsable de eso. Es decir, en este proceso de pasar de una vida condicionada por las normas sociales condicionada a tu propio constructo mental que lo que premia es la seguridad frente a la libertad y en este camino pues de reconquista hacia la verdadera libertad eh, de alguna manera como no estamos acostumbrados o acostumbradas a todo el potencial que puedo llegar a ser y darme cuenta que puedo ser la persona más maja del mundo pero también puedo ser el más cabrón del universo y darme cuenta que puedo ser eh, el más... Mmm, el que mejor huele y el que más apesta, o el, la persona más cordial, o el que tiene unos instintos animales brutales, ¿vale? Pues fruto de este descubrimiento, como no estamos acostumbrados, pues, wow, claro, mmm, es complicado de sostener, sobre todo si el proceso en vez de respetarlo eh, a medida que va viniendo, lo intentamos comprimir en el tiempo, ¿no? Entonces, pues, sucede lo que sucede, que explotamos, ¿vale? Pero al final... o oh, la escena final! <risa> Cuando discuten entre ellos, ¿no? Y Jack integra que, por fin, él es Tyler. Y que Tyler es él. Que son uno... Y que juntos y fusionados van a vivir la vida de una manera más completa y armónica. ¡Pum! Y con este pum, creo que los que habéis visto la película entenderéis a qué pum me estoy refiriendo. Y entonces hay una fusión en la que yo empiezo a integrar todas mis partes y empiezo realmente a vivir la primera ley de la abundancia que es la potencialidad pura y me permito jugar al juego de la vida desde un lugar espontáneo, desde un lugar en el que no me agarro a mis miedos para eh, vivir una vida que parece segura, pero que en verdad es una vida eh, pequeñita y donde voy pasando con, por con, con, con de puntillas, digamos, no y que no tiene mayor trascendencia, y entonces me empiezo a vivir de una manera cada vez más auténtica y me empiezo a vivir pues como hacemos en la improvisación teatral, coño. Que no me para, no no, no me cansaré de decirlo. Y es que mm, te empiezas a vivir que todo puede suceder y que de repente, sin necesitar nada más que tu propia esencia y nada más que tus propios talentos y y tu propia manera de estar y de, de, de vivir la vida, plenamente y y, y en presencia pues vas viviendo la la vida más abundante con más colores, con más olores, con más sabores y empiezas a saber disfrutar de lo entre comillas bueno y de lo entre comillas malo y empiezas a ver que mm, lo bueno y lo malo no existe que no tiene sentido, que todo forma parte de de lo mismo, ¿no? Y que estas etiquetas eh, son etiquetas sociales, propias de la norma, pero que la norma lo único que hace es atarte a una vida llena de insatisfacción, ¿vale? Y bueno, la verdad es que podríamos hablar de algunas cosas más, pero yo creo que con este repaso emerge un poco la lección que, que te quería acercar para hoy, ¿vale? ¿Qué sucede cuando yo... No soy yo mismo eh, en, en mi vida y concretamente, porque así nace la película, cuando yo no soy yo mismo en el trabajo vale y mm, perpetuo mi síndrome post ¿vale? en, en el tiempo. Entonces empieza a suceder todo este aburrimiento que me conecta con la insatisfacción, que me conecta con la bla bla y patapum peto por todos lados, ¿vale? Así que ya sabes, menos síndrome post y más autenticidad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Recuerda varias cosas que te he dicho al inicio. Tengo en abierto un grupo Mastermind para aquellos y aquellas que queráis vivir más plenamente vuestra vida y viviros más alineados o alineadas con vuestro Ikigai, ¿de acuerdo? y que para eso simplemente me tenéis que escribir en proyectoikigaicom contactar, que tenéis un cuaderno de trabajo que os llevará a traer la abundancia a vuestra vida a través de ir movilizando las leyes de la abundancia eh, mediante un reto de 21 días, que para eso tenéis que ir a proyectoikigaicom abundancia. Ah, y una cosa más que me he olvidado de decir al inicio del capítulo... Voy a abrir una sección dentro del podcast que es la sección de preguntas, en el que, bueno, pues vosotros, vosotras me podéis mandar una o varias preguntas de lo que vosotras estéis viviendo con un cierto apuro o insatisfacción o sufrimiento y demás, y bueno, pues yo os responderé amablemente a esa pregunta. Eh, si queréis incluso lo podemos hacer anónimo para que bueno, pues, os veáis protegidas o protegidos por ese, ese pequeño amparo de cambiaros el nombre, ¿de acuerdo? Y, y nada, simplemente para esto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues mandadme a, en proyectoikigaicom barra contactar o a través de un mensaje directo en Instagram en ¿eh? arroba proyecto-ikigai. Os espero en todos estos canales para que me comentéis, me habléis un poco de vuestras jugadas y podamos ayudarnos entre todos ¿no? a vivir una vida más plena y satisfactoria. Y si creéis que esto tiene sentido para más de una persona, pues estaré súper agradecido de que, pues ya sabes, me des un seguir o un comentario en iVoox, me sigas en Spotify y me des 5 estrellitas en Apple Podcasts. Y nada más. Hasta entonces, querida exploradora, querido explorador, seguimos en la aventura de esta vida.